0: Voilà, il y en a un en tous les cas qui mourra pas à Corbas. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son événement. Il
1: y a des gens pas
0: Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission
2: contre toutes les prisons.
0: Lecture de texte de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons. Message
3: des proches. La petite cuillère. Et oui, bon. ah euh, oui, si si, on m'entend. Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission La petite cuillère, tous les premiers et troisièmes jeudi de chaque mois, une émission contre toutes les prisons. Alors, euh, qui, euh, qui présente tous les tous les numéros de téléphone, les machins, les trucs, de qui on est, comment on nous contacte, pourquoi, pour qui Bonsoir, bonsoir. <rire> bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien à la petite cuillère, donc, euh,
0: comme ma camarade a dit, on passe tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 20h à 21h. Et on a envie, on est et on continuera à l'être une émission pour relayer les paroles des prisonniers et prisonnières à l'intérieur des taux et pour ça et ben vous avez plusieurs moyens pour nous contacter donc les réseaux sociaux avec un facebook et un insta euh, pouvez nous envoyer un message oral sur notre répondeur parce qu'on n'a pas de téléphone donc on a juste une puce donc si vous tombez directement sur notre répondeur au 07 81 35 93 71. Le classique, le mail, la petite cuillère et vous pouvez aussi nous envoyer des, des courriers à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandon, 69001 Lyon. On
3: va parler de quoi aujourd'hui eh ben, aujourd'hui, on va vous repasser euh, l'annonce de l'émission Zonzon, de l'émission des potes de Valence qui font une émission de message euh, sur euh, la région euh, de Valence. Du coup, on va vous parler euh, de, on va vous lire un témoignage d'une personne euh, du Crat de Vincennes qui parle de camisole chimique. On va vous parler de prisonniers palestiniens. On va vous mettre des petites musiques. On va vous faire une chronique sur euh, l'audience Île-de-France et Plan anti-émeute, il me semble. On va vous passer une interview de Asia... Euh, et ensuite un petit montage de l'envolée l'émission de radio avec une lecture de lettres de Zouzou, de l'infâme et un petit euh, blabla sur Seyss, sur une révolte à Seyss il euh, y a aussi un petit appel à témoignage que je vais déjà lire maintenant et que je vous relirai à la fin et à la fin on aura un agenda parce que c'est euh, à la maison d'arrêt de Chambéry, il y a un prisonnier qui est mort il euh, n'y a pas longtemps et la famille cherche des infos du coup si vous avez euh, des personnes qui ont entendu quelque chose ou des pistes de personnes qui pourraient savoir. Il y a l'envolé qui est en contact avec la Mif qui cherche des infos et vous pouvez donc contacter directement l'envolé par exemple avec leur numéro de téléphone. Euh, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur leur site internet l'envolée tout attaché.net et leur numéro de téléphone au cas où c'est 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95, leur mail contact l'envolé toutattaché.net et vous pouvez aussi leur écrire par courrier à l'envolé FPP 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des infos, c'est important de se les faire passer. Euh, Maintenant, euh, quoi, on se passe le jingle de Zonzon Allez, on y va.
0: À partir d'octobre, zon-zonde. Zon-zonde,
4: zonzonde, une émission pour les prisonniers de Valence et leurs
0: proches.
3: Tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h sur Radio Méga
4: 99.2. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur.
5: Pour faire une dédicace musicale et des messages à des proches enfermés
4: pour que des paroles de prisonniers prisonnières puissent retentir dehors
5: pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien Alors si tu veux passer un message à un proche faire une dédicace musicale en direct tu peux appeler au 09 72 40 20 85
3: ou écris-nous à Zonzonde Radio Méga, 35 rue Prompso Prompso P-R-O-M-P-S-A-U-L-T 26 000 Valence pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le 07 44 17 84
0: 13. De dédicace en
4: dédicace, on casse l'isolement.
3: Voilà pour euh, jean N'hésitez pas à appeler si vous avez des proches qui sont à Valence. Euh, et maintenant, on va vous lire euh, le, le, un article du, de, trouvé sur euh, Abalecra, le site Abalecra, et qui cause de. Euh, c'est un petit témoignage du crat de Vincennes. Au crat de Vincennes, la politique de la camisole chimique. Nous publions le témoignage d'un retenu du centre de rétention administrative de Vincennes qui raconte comment la distribution massive de médicaments permet de entre guillemets, mieux contrôler les personnes enfermées. Ici, on est gavé de cachetons. La bouffe, quand on mange, après, tu fais que dormir. J'ai jamais autant dormi qu'ici. Le matin, tu te réveilles tard et t'es quand même fatigué. Le midi, après le repas, il y en a plein qui dorment. Mais c'est pas une sieste normale. Moi, je mange le moins possible la bouffe en barquette car c'est là-dedans qu'ils mettent leur médoc. Je mange le reste. Je mange peu. Au crat, t'as le droit à rien sauf au cacheton. Pas de téléphone pour appeler la famille au pays. Pas d'internet, pas de vraie bouffe. Par contre, les médocs, il suffit d'en demander et t'es servi plusieurs fois par jour. C'est la distribution. Matin, midi et soir, l'infirmière donne ses cachets, du Xanax et d'autres marques. Là, à chaque fois, c'est le bordel. Les retenus se pressent devant la porte, s'embrouillent pour être sûrs d'en avoir, alors qu'à la fin, tout le monde sera servi. Sur ça, il sur n'y ça, a pas de problème. Il y en a à l'extérieur, ils ne prenaient rien, ni drogue, ni médoc, rien. Mais à force de rester enfermés, ils en prennent pour essayer de passer le temps certains croquent leur médoc en plusieurs fois pour faire durer, d'autres les prennent et vont se coucher comme anesthésier c'est la politique de la camisole chimique ils nous endorment pour mieux nous contrôler voilà, c'est un témoignage qui cause de cachetonnage dans des centres de rétention administratif à des personnes qui n'en n'ont pas forcément la demande ou la nécessité euh, voilà euh, maintenant, euh, encore des petites, des, un petit format avec les prisonniers palestiniens.
2: Ouais, c'était petites news, euh, toutes petites news, mais euh, qui sont quand même importantes euh, par rapport aux détenus donc palestiniens qui sont en en, augment, le, en, en forte augmentation du coup euh, par rapport au conflit. les euh, des ONG euh, qui sur place qui, qui relèvent que le nombre de détenus palestiniens il a, il a doublé en fait depuis le 7 octobre. Il atteignait quelques jours 10 000 détenus. Et euh, selon les informations qui proviennent donc des prisons israéliennes et des témoignages de détenus qui sont libérés euh, au, au compte-gouttes, euh, bah le service pénitentiaire israélien maltraite les Palestiniens. Les abus donc euh, qu'on lieu dans les prisons israéliennes, notamment, c'est la, la déconnexion. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, euh, souvent pas ou très peu d'alimentation. Euh, les, tous les biens sont confisqués à l'entrée euh, de la prison et souvent, bah, du coup, il y a un confinement euh, général dans les cellules pour limiter euh, donc les interactions entre les différents détenus. Bien sûr aussi, donc du coup, il euh, n'y a, a pas d'accès du tout aux soins. Y a, les cliniques médicales sont fermées euh, pour, les, pour les prisonniers et prisonnières. Et euh, de graves violences physiques sont appliquées sur les détenus. Euh, les services pénitentiaires israéliens restreignent également donc, les droits, les, les visites des représentants légaux, enfin même la famille, etc. Et même quand ces personnes-là sont fonctionnaires. Euh, la déconnexion des prisonniers palestiniens du monde extérieur est quasi totale, en fait, et aussi il n'y a pas, aucun accès à l'information euh, donc les, 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 c'est un peu, c'est un peu le, enfin, comment dire, le, le lieu où vont s'exercer tous les abus et les violences possibles euh, beaucoup de prisonniers donc, décèdent euh, les ONG notamment ont mis en, en avant deux, deux personnes dernièrement Omar Dragme, un homme de 56 ans euh, qui n'avait pas d'affection particulière avant et qui est décédé euh, le 11 octobre euh, quelques heures seulement après avoir déclaré à son avocat qu'il se sentait pas bien euh, et ensuite euh, Arafat Hamdam qui avait 25 ans, qui avait un diabète et qui est décédé à la prison d'Ofer le 24 octobre seulement deux jours après son arrestation voilà donc euh, pas mal de, de prisonniers commencent à s'organiser pour essayer de faire sortir un petit peu des informations via leurs avocats et la situation bah, du coup elle reste très très préoccupante
0: Et euh, euh, aujourd'hui, l'ONU et d'autres nomment ce qui se passe à Gaza comme un génocide, donc en soutien ben, à la lutte à Gaza et puis pour la Palestine. On met hein, le morceau de Emel Martlouti, une chanteuse chanteuse tunisienne, qui euh, reprend euh, un hymne euh, une chanson tzigane qui s'appelle « Nassia in Palestine ». Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, une émission contre toutes les prisons euh, contre toutes les violences, non je... pardon moi le premier et troisième jeudi du mois de 20h à 21h et du coup comme on a dit au début de l'émission, c'est euh, une émission pour euh, passer vos messages, vos dédicaces euh, vos luttes dans les tôles ou euh, en soutien à vos proches qui sont incarcérés on a euh, les réseaux sociaux par Facebook et Insta Prenez patience, parce que des fois, peut-être qu'on met du temps à répondre. On a aussi un téléphone, donc c'est un répondeur. Euh, c'est une puce, on n'a pas de téléphone, c'est juste vous allez tomber directement sur le message. Donc c'est 07-81-35-93-71. Et on a un mail, lapetitecuillère.net. Et vous pouvez aussi nous écrire à atelier d'écriture
3: 24 rue Sergent 69 69001 Lyon. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog de La Petite Cuillère.
2: Et euh, maintenant, du coup, on va, on va causer un petit peu du, du plan anti-émeute qui a été dévoilé par le gouvernement il y, a, il y a une semaine. Parce que du coup, même si c'était il y a quatre mois, bah, les conséquences judiciaires des, des révoltes de début juillet qui ont entouré la mort de Naïl à Nanterre, eh bah, elles continuent de sévir assez fortement partout en France. Euh, que ce soit les juges, les procs, les tribunaux de manière générale, qui continuent d'appliquer la circulaire dupont moretti qui condamne fermement les dégradations et toutes les révoltes urbaines de manière générale. On va vous lire une chronique d'une audience judiciaire qui bah, est un bon exemple de ce qui se passe toujours dans les tribunaux des grandes villes, qui ont connu ces révoltes. C'est une chronique un peu isolée, euh, qui, est parue, qui est parue sur euh, Paris Lutte Info, je crois, même sûr, mais euh, en tout cas elle illustre bien un peu le, le, le triste théâtre de la justice de classe qui s'abat euh, sur les jeunes de quartier populaires depuis le mois de juillet. Donc euh, voilà la chronique. Idriss, les noms ont tous été changés bien sûr, est en prison depuis 4 mois. Aucun de ses proches n'a pu lui rendre visite à Fresnes. Ce vendredi 6 octobre, c'est dans le box des prévenus de la cour d'appel de Paris à Cité qu'il peut enfin croiser un regard ami. À la barre, Issa, lui, est en semi-liberté. Tous les deux doivent répondre à nouveau aux questions d'un tribunal. En première instance, Idriss a été condamné à 9 mois de prison avec mandat de dépôt. Lui et Issa ont été interpellés dans la soirée du 29 juin à Créteil, ni à la même heure ni au même endroit. Ils ne se connaissaient pas. Ils sont accusés de « groupement en vue de commettre des dégradations et des violences ». Idriss, qui est invité chez sa mère, sortait acheter du charbon pour sa chicha et Issa, en visite chez un ami, rentrait chez lui. Quatre mois après la mort de Naël, tué par un policier, juge et procureur, donc, applique encore la circulaire du ministre. Rapide dans la lecture des événements, il se borne au contexte et non au fait reproché. Ils sont donc fermes, ou plutôt enfermés dans leur logique de gardien de la paix et systématiquement à charge dans leurs questions, commentaires et interventions. Ainsi, la présidente du tribunal lit à haute voix les procès-verbaux Insistance sur certains mots Émeutes, violences urbaines, incendie Il fallait protéger les forces de l'ordre Blablabla bla bla. Euh, Il est 22h30, place de l'abbaye à Créteil Les forces de l'ordre sont violemment prises à partie Aucun fonctionnaire blessé mais un pare-brise d'un véhicule de police est brisé Bref, quand elle interroge Idriss et Issa C'est pour les sommets d'expliquer ce qu'ils faisaient là fin juin Pourquoi portait-il un bonnet, une parka noire Pourquoi ces vidéos d'incendie retrouvées dans un portable Vous trouvez ça, Vous trouvez ça normal qu'il y ait des émeutes Bref puis l'avocat général prend le relais, décrit des scènes de guerre civile, des tirs de mortier et s'étonne de voir autant de gens dehors la nuit. On est fin juin, en soirée, mais peu importe. C'est une évidence pour lui, Idriss et Issa faisaient partie des groupes hostiles. C'est une citation. Cela lui suffit pour confirmer les condamnations de première instance. Pour les avocates de la Défense, on marche sur la tête. Une cour d'appel qui se borne au contexte sans vraiment s'intéresser aux faits reprochés, c'est inadmissible selon elle. Ce soir-là, il y a eu 46 interpellations, il faut donc trouver des coupables. Aucun fait n'est pourtant caractérisé. Les fouilles, rien. Les vidéos, rien. Seuls trois éléments, un bonnet, un vêtement noir et une conversation téléphonique. Vendredi 20 octobre, la présidence, présidente pardon, du tribunal rendait son jugement. Issa était assis dans la salle entourée de ses parents. Idriss est toujours à Freine. Ici comme ailleurs, les délibérés peuvent s'énoncer en visioconférence. C'est assez nouveau ça. Au-dessus du tribunal, un écran, plan fixe sur une petite salle étroite, une chaise et au fond une porte de prison close. La porte, ouverte par un maton, un détenu s'approche de la caméra en surplomb et s'assoit. Et le verdict tombe. Aujourd'hui, la visioconférence n'a pas fonctionné. La sanction sera téléphonée par le greffier au maton qui transmettra maintien en détention. Issa, à la barre, entend la confirmation des peines de première instance. De retour auprès de ses proches, assis tous les trois, le temps d'encaisser la décision. Ils ne s'attarderont pas. Là, c'est la fin de la chronique. Euh, outre le pan judiciaire qui continue bah, à sévir toujours plus fermement, euh, le gouvernement bah, il a dévoilé la semaine dernière son plan anti-émeute qui est censé répondre à la violence grandissante des révoltes urbaines et de ce qu'ils appellent la crise d'autorité. Je, C'est une citation bien sûr. Premièrement, dans ce plan anti-émeute, il y a le fait que bah, les maires qu'ils souhaitent, les police, pour les maires qu'ils souhaitent, pardon, les polices municipales pourront euh, accomplir des actes de police judiciaire. Cet élargissement des champs d'action de la police municipale, il avait déjà été voté en 2021, mais il avait été censuré, un peu normal, par le Conseil constitutionnel. Sauf qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il a bien précisé qu'il comptait pousser ses propositions euh, sur le pont législatif. Ensuite, il euh, y a la création des forces d'action républicaine. Policiers, magistrats et personnels sociaux seront également déployés euh, ensemble dans certains quartiers pour une plus grande efficacité, entre guillemets, en termes de sécurité, mais aussi pour des réponses judiciaires, éducatives ou sociales. En gros, l'idée, c'est de transformer plus d'acteurs en keuf, d'acteurs sociaux en keufs pour accentuer la surveillance et la répression des quartiers. Euh, mais c'est déjà le cas un peu dans, dans l'éducation ou dans les réseaux d'éducation prioritaire il y a pas mal de gens qui sont déjà en lien avec les keufs et la préfecture encore plus loin et du côté judiciaire cette fois Dupont moretti a proposé la mise en place euh, de placements de nuit pour les mineurs dans le cadre de ce plan anti-émeute l'idée euh, comme elle est proposée par, euh, par le ministre c'est de mettre en fait un gamin au dépôt euh, d'imposer un déferment rapide afin que la justice ait la main sur lui de 21h à 6h du matin afin qu'il ne traîne pas dans la rue l'idée c'est d'isoler ces supposés émeutiers et de leur mettre un coup de pression pour ne pas qu'ils recommencent. Avec, selon les choses commises par les gosses, une possibilité d'enfermement en centre éducatif fermé ou en centre éducatif renforcé encadré par des militaires, comme ça a aussi été proposé. Voilà, donc en bref, euh, l'idée de voilà c'était de montrer un petit peu bah, que dans les cours de justice ça continuait de se passer, en fait, que les, les conséquences judiciaires des révoltes ne sont pas encore derrière nous et qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui passent euh, Dans les tribunaux, donc c'est bien d'aller voir ce qui s'y passe, de relater tout ça, parce que mine de rien, ça se passe un peu euh, bah, à l'ombre des des cours de justice, et que bah, le gouvernement propose à des solutions déjà toutes prêtes pour la suite des événements en matière de répression des quartiers populaires.
3: Ouais, puis comme on peut euh, s'en douter, comme d'habitude, je veux dire, euh, la justice aussi, elle, elle fait peu de cas de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas, et que c'est vraiment une histoire aussi de répression de masse, et de euh, casser des gens, et de euh, euh, juste euh, faire des peines pour... Il y a eu énormément de peines pour l'exemple, et avec euh, très peu, euh, comme tu disais, de preuves sur mmh. quoi que ce soit, ou non pas que quand il y a des preuves c'est mieux ou c'est moins bien, je veux ouais, dire, ouais, mais bien. en tout cas que que c'est sûr que là ce qui se passe en plus quand on regarde sur toutes les interdictions qu'il y a eu de manifester autour de trucs de, de soutien à la Palestine etc en fait là l'état il est en train de, de, de plus en plus et de, et de plus en plus vite et de plus en plus fort de déborder de tous les côtés tout en nous faisant croire que c'est pour la démocratie, la liberté et je sais pas quoi mon cul franchement ça commence à devenir sérieusement euh, flippant et lourd et euh, lourd de conséquences et lourd de sens quoi aussi. voilà on enchaîne avec
0: une interview d'une proche de la compagne d'un prisonnier. On en avait déjà parlé au mois de juin parce que du coup, c'est Boris qui était à l'isolement à la tôle de Bourg-en-Bresse. Ils avaient appelé à des manifestations. Donc On l'a eu aujourd'hui au téléphone et elle, nous re, elle revient sur ce qui s'est passé pour lui et, et les conditions actuelles de détention de son compagnon. Une
6: autre personne du coup, qu'ils ont voulu.
3: Ah, euh, on dirait que. Là,
6: Brice, et son, euh, une autre personne. Du coup, qu'ils ont voulu sortir de l'isolement parce qu'ils étaient à l'isolement. Ça fait, euh... voilà, moi ça faisait ouais, ça faisait un an que Brice il était à l'isolement. Et sur des faits en fait, euh... c'est pas des faits en fait. Il a mis une claque à, il a mis, il avait mis une claque à un détenu en promenade. Il a rendu une claque parce que le détenu lui a mis un coup de poing. Alors il l'a rendu par une claque. a dit qu'il était dangereux pour les détenus. Il a dit euh, à un surveillant salcon, ils ont dit qu'il est euh, dangereux pour euh, pour les surveillants. Tu vois, sur des c'est, c'est, c'est quoi ces faits, en fait C'est pas des faits, c'est ça aussi, sur des faits aussi, euh, quand il y a eu le mouvement à Bourg-en-Bresse à cause des brouilleurs, il y a tout le monde, en fait, Ils ont euh, tout le monde, clairement, ils ont fait des trucs là-bas. Et Brice, en fait, il avait revendiqué la, la hausse des prix euh, des, de la cabine, et des cantines qu'ils étaient remontées Du coup, il était avec euh, plusieurs et lui, il a été placé directement à l'isolement. Ils lui ont tout mis sur le dos, ils l'ont accusé de meneur, qu'il était dangereux pour tout. Ensuite, voilà, ils l'ont placé clairement euh, clairement à l'isolement. Ensuite, il a fait sa grève de la faim, il a fait une grève de la faim, il avait aucun suivi médical. Clairement, euh, il vomissait du sang, euh, euh, clairement les infirmières ne venaient pas, les surveillants ils avaient rien à foutre. Clairement, voilà, ils ont voulu le punir, tu vois. Du coup, il a voulu partir de, de là-bas parce qu'il a été condamné. Il a été condamné euh, à une peine de 22 ans. Et du coup, ben, il voulait partir parce que, clairement, c'est une maison d'arrêt euh, pour Cambrès. On a fait plusieurs manifestations, je pense que tu es au courant. Hein. On a fait des manifestations et tout, ben pour euh, parce qu'en fait, il avait ni suivi médical, ni rien quand il était placé à l'isolement. Et, euh, clairement, il le laissait complètement comme ça. Du coup, on n'a pas eu euh, Gau de 15, hein, on n'a rien eu... Euh, vraiment euh, ça a pas bougé vraiment les choses hein. Du coup, ils l'ont puni, ils l'ont envoyé à Perpignan. Et moi, à Perpignan, je suis à plus de ouais, je suis à allez à 6 7 heures. Clairement, ils l'ont puni, hein, ils l'ont laissé là-bas. Ils l'ont laissé là-bas. Ensuite, ils l'ont envoyé au centre d'évaluation euh, à Aix. Alors, le centre d'évaluation, ben en fait, euh, ben, à la base, moi, je connaissais pas non plus. Je connaissais euh, jusqu'en en fin de peine, pour les personnes qui sont en fin de peine, pour l'évoluer pour la sortie, mais je savais pas que quand tu prenais une grande peine, il fallait passer par euh, le centre d'évaluation, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le, CN- le CNO, si je me trompe pas, pour voir dans quelle centrale ils vont l'envoyer, hein, pour l'évoluer clairement son comportement, mais bon, ils pouvait pas trop l'évoluer comme ils l'ont placé à l'isolement. Hein. il voyait personne. Euh, voilà, ils l'ont pas évolué correctement. Hein. Ils l'ont évolué. Il allait pas en promenade seul. Il était, euh, il avait pas d'activité comme euh, personne en fait. Comme il a pas eu d'activité, il a rien fait du tout, pas comme les autres. Et du coup, après ça, bah, ils l'ont envoyé à condé sur Sarthe. Et actuellement, il est à condé sur Sarthe. Mais bon, il est sorti d'isolement, de l'isolement de condé sur Sarthe, Mais euh, voilà, clairement, c'est une prison. C'est, c'est pas, c'est, c'est pas une prison. C'est un cimetière. C'est un cimetière, comme il me dit, euh, il voilà, n'y a, y a personne, clairement. En promenade, euh, ils sont peut-être deux, trois. Il n'y a aucune activité. Il euh, n'y a rien pour les études. Il n'y a pas de travail. C'est vraiment euh, c'est une centrale euh, haute sécurisée. Hein. Moi, je suis partie le voir euh, une seule fois. Je suis partie pour instant le voir une seule fois. Franchement, pour aller au Parloir, c'est, c'est, c'est toute une galère. Hein. C'est vraiment... Euh, tu dois tu enlever tes chaussures... Oh, tu passes au scanner, tu passes dans un portique, euh, il te fouille, euh, clairement, c'est, voilà, quoi, c'est la galère. Alors, moi, euh, clairement, moi, je suis à... Ouais, j'ai 700 kilomètres. Alors, euh, le problème, c'est qu'il n'y a aucun... Euh, moi, de ma ville, à, jusqu'à là-bas, il n'y a aucun, aucun train qui va jusqu'à là-bas. Tu es obligé d'aller jusqu'à Paris. Paris, tu changes deux trains pour y aller là-bas. Blablacar, ben, il n'y en a pas parce que, clairement, personne ne va dans cette ville. Euh, il n'y a rien, en fait. Il n'y a vraiment rien qui... Il n'y a, a rien qui va directement là-bas. Ça fait que c'est vraiment une galère parce que... Clairement, euh, voilà, si tu rates un train sur Paris, c'est sûr, c'est mort, tu n'arriveras jamais à ton parloir. Ensuite, tu vas arriver là-bas 60 minutes, ça veut dire 60 minutes avant le parloir, il faut arriver là-bas exactement à 13h. À 13h. Et ensuite, on va pas se mentir que les billets de train de distance, c'est minimum euh, plus que 100 euros un billet, quoi. Et si tu vas en voiture, ben voilà, il faut quand même taper 7 heures en voiture euh, sans compter le payage, sans compter ça, ça coûte... Euh, ça fait des sous, quoi. C'est ça, tu es obligé de payer l'hôtel. L'hôtel, tu comptes, euh, on va dire, si tu vas en voiture, tu prends les frais de l'essence ou soit les frais du payage ou même un train, tu prends l'aller-retour et même pour rentrer à la maison. Moi, clairement, j'ai regardé là parce que j'avais l'intention de partir le voir là. J'ai regardé pour rentrer chez moi. En fait, il n'y a pas de train pour rentrer chez moi. Il y a un seul train qui part de de Condé-sur-Sarthe, il part à 18h et moi, je sors du parloir à 18h. Ça fait que je n'aurai jamais un train pour rentrer chez moi. Clairement, c'est une prison, il n'y a rien à côté. Euh, j'avais parlé là-bas avec euh, les personnes qui s'occupent qui m'ont dit c'est c'est une prison où que euh, voilà quoi il y a rien, il n'y a rien euh, elle est elle loin euh, Brice il m'a dit que personne n'avait parloir euh, clairement les gens ils vont pas là-bas parce que c'est trop loin quoi. Après moi franchement clairement si euh, Brice il serait bien moi je m'en foutrais de faire des kilomètres tout le temps euh, voilà mais tant que lui il est bien franchement je m'en fous tu vois mais clairement il est pas bien parce que voilà il a pas d'activité ça passe pas pour le moment, il est central, c'est pour les personnes qui font des longues peines. Ben, minimum, quoi. Là, il y a, ils n'ont pas d'activité. Euh, voilà, ils vont en promenade, ils sont peut-être deux. Euh, clairement, pour des études, il n'y a pas. Il n'y a pas de travail. Il, voilà, il n'y a vraiment rien pour se réinsérer, quoi. Et pour faire euh, un transfert, il faut attendre minimum un an. Un an, avoir deux ans. Mais euh, comme il m'a dit, il a parlé avec des personnes là-bas, que les personnes lui ont dit... Euh, voilà, ça fait un an, plus de deux ans qu'ils sont là-bas, ils ne sont jamais repartis. Les gens, ils sont obligés de faire euh, clairement, euh, de revendiquer. Quoi. Clairement, y a, je sais qu'il n'y a, a pas très longtemps, il y a des personnes qui sont montées sur le toit pour être transférées. Malheureusement, après, ça va leur rajouter encore leur peine, mais ils sont obligés de partir parce que clairement, quand tu arrives là-bas, tu repars plus. Quoi. Ça fait que c'est compliqué. Quoi. Il n'y a pas d'activité dans cette prison. Dans cette prison, dans cette centrale, il n'y a pas d'activité parce qu'en 2019, je crois qu'ils ont, euh, il y avait un gardien qui a été en o- il pris en otage. Du coup, depuis, eh ben, il n'y a, de, a plus d'activité. Il n'y a aucun activité, il n'y a aucun travail, il y a aucun. Des... Clairement, il m'a dit quoi aussi récemment, là, il m'a dit qu'en promenade, avant, il y avait euh, des styles de jardin qui plantaient des tomates, et des détenus et tout, un style de jardin. Euh, depuis qu'il y a eu euh, la prise d'otage, ben, ils ont bétonné euh, le jardin, en fait. Pourtant, ça n'a rien à voir, quoi. Euh, tu vois Depuis 2019, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment strict, en fait. Tu vois, moi, j'ai été au parloir, clairement, là-bas. Euh, voilà, quoi, tu ne te sens pas... Euh, clairement, tu ne te sens pas... À ta, on va pas dire à ta place, mais clairement... Euh, voilà, il y a un mal-être, en fait. On ne te met pas à l'aise, en fait. Tu vois, on te regarde d'un air bizarre. Euh, ils sont froids... Euh, Puis voilà, c'est tout un contrôle, quoi. Euh, T'es obligé, euh, les enfants, ils sont obligés d'ôter leur couche et de remettre une nouvelle couche. Ça fait que, euh, voilà, Euh, on va être là-bas à 13h pour rentrer à 14h, mais clairement, on rentre pas à 14h, on rentre plus avec tous les contrôles qu'on fait. C'est pas, une, franchement, pour une centrale, c'est... Moi, je, je sais, dans les autres centrales, je connaissais des filles que leur mari dans les autres centrales... ben minimum, ils avaient un truc, euh, les détenus pour se retrouver, euh, pour jouer à la PlayStation ensemble, euh, euh, voilà, des activités que ça passe, quoi. Mais clairement, là-bas, il n'y a rien du tout. Et je sais très bien, on le sait très bien, clairement que, voilà, il, même s'il va faire transférer et tout, ils vont pas le transférer. Ils sont tout le temps là pour le punir, déjà, Brice, on sait très bien qu'ils vont jamais... Ils vont pas dire, ah non, mais c'est bon, au bout d'un an, deux ans, euh, clairement... Euh, on va le faire partir, quoi. Avec tout ce qu'ils lui ont fait, tout ce qu'ils, qu'ils lui vont faire encore. Mais clairement, je sais qu'on va galérer encore pour le faire partir de là-bas. Je sais même pas si que... on va arriver un jour de, de le faire partir de là-bas, quoi. Moi, quand j'ai été le voir, il y avait... Euh, on était deux. Et la, l'accueil famille, ils m'ont dit qu'il y a personne, il n'y a pas de famille qui viennent. Brice il m'a dit qu'il a, il a parlé avec deux, trois détenus là-bas qui ont dit que leurs familles ne viennent pas parce qu'ils viennent c'est trop loin, il y en a qui viennent de Corse, ils viennent de l'autre côté de Lyon, c'est trop loin, c'est trop loin, et puis il y a des personnes qui sont là, qui ont pris des années, c'est des, des personnes assez âgées, assez âgées, et ça fait clairement qu'ils ont plus de famille, quoi, ils ont plus d'amis, ils ont plus euh, clairement voilà, il n'y a pas de parloir. Apparemment, ils avaient mis une navette qui vient te chercher euh, jusqu'à la gare d'Alençon pour te ramener euh, à la prison mais du coup apparemment ils l'ont supprimé je sais pas trop pourquoi mais voilà ils l'ont supprimé mais voilà c'est vraiment euh, c'est, c'est c'est mais apparemment ça a vraiment changé hein parce que moi euh, je connaissais euh, une fille que son mari était là-bas euh, du coup il y a quelques années en arrière et du coup elle m'a dit que c'était pas du tout comme ça hein. c'était pas du tout euh, comme ça parce que là euh, clairement ça a vraiment changé quoi et là c'est comme s'il était à l'isolement hein. Il fait rien, clairement, il fait rien, il a aucune activité, il a, voilà, ouais, il avait des, il voulait faire des études, il voulait entamer des, pour faire son bac, il voulait entamer à faire des, des choses, quoi. Mais clairement, euh, voilà, il y a rien à faire là-bas. Il y a vraiment, il y a pas de travail, il n'y a pas de, il y a rien. Il n'y a pas de prof qui viennent, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, quoi. Il fait quoi, voilà, il reste en cellule, il fait ce qu'il a à faire, il est un petit peu en promenade, mais même en promenade. Voilà, ils sont deux personnes à sortir. Avec ces temps-là, là-bas, il fait vraiment froid, par contre, c'est, c'est c'est un temps, il pleut tout le temps, il fait froid. Euh, voilà, clairement, il n'y a, y a personne qui sort en promenade. Ça fait que, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Après, les, après, je pense que les courriers, tu vois, les courriers, euh, tu as vu, c'est, les courriers, ça lui permet, lui, il aime bien, c'est quelqu'un qui aime bien, il aime bien écrire, il aime bien, euh, voilà, avec toutes les personnes qui lui écrivent, déjà, ben, voilà, il répond tout le temps, euh, ça lui permet de, voilà, ça lui permet de garder un contact avec l'extérieur, de, voilà, tu vois, de voir qu'il n'est pas seul, de voir qu'il n'est pas seul, et voilà, et nous, on va attendre, du coup, ben, d'attendre voir c'est un an, deux ans, déjà, passés, Bon, là, ça va faire quoi ça fait, ouais, ça fait même pas deux de mois, je crois qu'il est là-bas. Alors, euh, voilà, attends minimum de, euh, deux ans, peut-être, à voir s'il peut partir ou pas, quoi. Essayer de le faire partir de là-bas, parce que clairement, il va, il peut pas rester là-bas. C'est impossible, déjà, pour nous, c'est compliqué. Pour nous, euh, déjà, moi, pour aller le voir, c'est... c'est clairement, je sais même pas comment faire pour aller le voir, parce que, voilà. Et en plus, moi... Malheureusement, j'habite dans une petite ville, ça fait pour aller le voir, c'est compliqué, je dois changer plusieurs trains, et en plus, euh, moi je connais pas, euh, tu vois, Paris et tout, euh, j'ai clairement j'ai peur de me perdre à la gare, de rater, euh, tu vois, c'est un un stress en fait, on se dit on va pas arriver au parloir euh, à temps, et même lui, tu vois, de savoir que je passe mon temps sur la route et tout, ça lui met aussi un coup de stress. Voilà, on ne pourra pas faire ça pendant des années, ça va être compliqué. Surtout aussi à sa famille, tu vois, sa maman et tout, ils ne peuvent pas tout le temps aussi euh, aller jusqu'à là-bas. Ça fait aussi euh, ça fait un bout pour eux aussi. Ça fait. Ils sont pas à côté. Et voilà, clairement, qui, qui peut euh, au moins voilà, faire des activités, lui passer un petit peu que le temps passe, quoi. Mais après, comme je t'ai dit, je pense pas qu'ils vont le se faire transférer aussi facilement. Hein. On sait que pour bresse ils ont vraiment bien sali son dossier, tu vois. Ils ont vraiment dit des trucs sur lui qui est faux de A à Z. que euh, Voilà, tu vois. Bah, déjà, pour tout ce qu'ils ont dit sur lui, euh, pour le faire passer au centre d'évaluation à l'isolement, c'est vraiment que pour bresse ils ont sali euh, son dossier, tu vois. et même quand il était à Perpignan, hein, quand il est arrivé à Perpignan. Il a été mis directement à l'isolement. Il avait demandé à la chef de, du bâtiment « Est-ce que je pourrais aller en bâtiment normal Pourquoi vous mettez directement à l'isolement ?» Ils ont dit « Écoutez, euh, voilà, votre dossier et tout. » Clairement, euh, vu du dossier euh, qu'ils ont dit pour Cambresse, ils ne le placeront pas euh, en bâtiment normal, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème avec eux, c'est dès qu'ils font un truc, en fait, ils essayent d'éloigner les gens, de tout faire pour les mettre euh, mal. Mais non, tu vois, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Alors, voilà. Du coup, bah, maintenant, euh, comme je t'ai dit, hein, maintenant, il est là. Il a conduit sur Sartre. Hein. Bon, après, lui, moralement, ça va et tout. Il y a rien à dire. C'est juste euh, voilà, que c'est une prison. Elle est, elle est super compliquée. Ah non, c'est vraiment dur. Si, tu vois. Après, moi, comme j'ai déjà abri, je dis, c'est dommage. Tu vois, la plupart des personnes, ils ont pris des longues peines. Ils ont pris des longues peines. Et en fait, ils ne peuvent rien faire, les pauvres. Clairement, tu vois, ils, déjà, leur famille ne vient pas les voir. C'est dur pour eux. Plus il n'y a pas d'activité, il n'y a rien qui passe. Il n'y a vraiment rien. Et puis même en cellule, tu as un minimum, en fait. Tu as vu Brice, il aime bien lire. Brice, il aime bien lire. Il a beaucoup de livres et tout. Ils lui ont clairement dit, non, tu ne peux pas avoir beaucoup de livres. Il faut que tu sélectionnes une vingtaine de livres. quoi On pourra, Tu ne pourras pas avoir tous tes livres. C'est n'importe quoi. Sur certains trucs, en fait, c'est n'importe quoi. Mais là, voilà, clairement, comme il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à faire. C'est, 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 voilà. Moi, je vois dans les autres centrales et tout, euh, euh, je regarde un petit peu deux fois sur des groupes et tout, euh, je vois, ben, dans les autres centrales, ils ont des trucs à faire, quoi. Ils font ça, ils font des trucs de sport, euh, ils font de l'art, ils font des sculptures, euh, ils font des trucs, quoi. Ils ont des écoles, ils peuvent passer le permis. Euh, que là-bas, en fait, ben, non. Ah, bah, tu fais rien, tu vas en promenade, tu rentres et voilà. Clairement, là, c'est comme s'il était à ah, l'isolement. Comme je dit c'est l'isolement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien du tout, quoi. Merci à tout le monde. Hein. Merci à tout le monde qui nous soutient, qui sont là, qui nous de... des nouvelles de Brice et tout. Merci à. C'est grâce à vous aussi euh, qu'on tient et tout. Hein. Clairement, on voit qu'on n'est pas seul parce que c'est vrai que c'est, c'est super compliqué. Hein. Déjà, il a une longue peine, il est parti pour longtemps. Et plus. Euh... Plus la distance, plus euh, tout ça, c'est, c'est vrai qu'il faut avoir les épaules, quoi. Parce que c'est super compliqué. Bah, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à Asia pour ce long témoignage qui montre bien, qui explique bien qu'est-ce que ça peut être aussi la vie d'une personne à l'intérieur mais aussi la vie d'une personne proche et euh, aussi qui montre excellemment bien que la prison est un outil euh, pensé pour la réinsertion et pour euh, et pour euh, se réinsérer dans la société ouais bien sûr et voilà
0: J'ai tous les moyens mois... sont mis à <rire> voilà. voilà
3: c'est ça et c'est exactement fait pour et pas du tout pour faire chier et pour aller gratter le moindre truc qui pourrait faire chier en plus les gens qui sont déjà enfermés et privés de leurs proches puis c'est pensé pour euh, maintenir les liens familiaux ah oui, bah ça c'est sûr pour maintenir un lien avec l'extérieur et compagnie et compagnie, bien entendu. Euh, bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va vous passer un petit montage de euh, l'émission L'Envolée, qui est une émission qui passe sur fréquence paris plurielle et sur.. Euh Canal Sud, une radio parisienne et une radio toulousaine euh, c'est euh, de la dernière émission, du coup l'émission du 27 il me semble euh, il y aura une lettre de Zouzou euh, euh, depuis Marseille, une lettre de Karim depuis Valence et euh, un petit euh, blabla sur euh, une, un mouvement euh, à 16, voilà euh, bonne écoute de nos camarades de l'envolée à tout à l'heure
1: Ça va signer. allez avec moi. Il y a du vaisseau dans la tour. Il y a du vaisseau dans la tour. Il y a du vaisseau dans la tour. Tu as fait les mecs, ça va signer. Il yeah, yeah, yeah. y a du vaisseau dans la tour.
7: Vous êtes bien à l'écoute de l'envolée. Sur Canal Sud 93.2 et sur... 92.2. 92.2 et 106.3 FPP le vendredi. Euh, voilà, on va commencer par deux lettres. Euh, de, une lettre de Karim et, et qui est à Valence et de Zouzou de Marseille. Donc euh, allons-y, on, on attaque directement avec une petite lettre de Zouzou de Marseille. Euh...
4: Euh, alors pour la lettre, centre pénitentiaire de Marseille, les Baumettes. Octobre 2023 Salut l'envolée Je sais pas si tous mes courriers sont arrivés Je rigole toute seule J'ai reçu un courrier de vous du mois de juin Je suis pas étonnée Mais il y a l'envolée de Toulouse sur le même canal Ça me paraît bizarre Ma copse me demande donc Je vais pas faire trop long Pour être sûre que cela parte plus vite J'aurai ma réponse de demande de mise en liberté Pour raison de santé le 17 octobre Je pars pessimiste Et s'il confirme, ça ne sera que la meilleure chose pour accéder au son extérieur. Il est vrai que mes certificats ne sont pas une petite précision, effectivement. À suivre, on verra. J'aime beaucoup votre façon de développer vos partages d'écrit de l'intérieur. C'est bien connu. Quand on est dans une situation, on n'a pas le même regard, le même recul. C'est après coup, en prenant de la hauteur, de la distance, que l'on peut s'auto-évaluer. Sur le coup. Mais après. Cinq passages en cap depuis janvier 2023. Je pense qu'un rat de bol est venu me rendre visite. Tant que ce n'est pas la folie qui me rend visite, ça me va l'ol. Cathy m'a dit vous avoir vu et entendu. Un grand merci du fond du cœur, on s'accroche. Albertine Sarrazin, je n'aurais pas aussi bien décrit la tôle en août. Excellent, c'est tellement vrai, hélas. Je vais vous laisser, je dois faire des mots pour une détenue et préparer la journée de demain pour une autre détenue qui a l'air grave depuis trois mois. Pas de thunes. Pourtant, l'AH à 20%. Je l'aide du mieux que possible, mais c'est pas évident. On se partage jusqu'aux feuilles de bloc-notes. C'est grave, oh. Bref, sujet pour une émission future. Force, courage et persévérance. Il n'y a pas d'arrangement. Zouzou.
7: Joël, est-ce que tu peux un peu nous, nous, de, nous
8: raconter un peu qui est Zouzou pour les auditeurs ou les auditrices qui découvrent cette lettre Alors déjà, s'il si y a des auditeurs et auditrices qui savent pas qui est Zouzou, c'est qu'ils écoutent pas les dernières émissions, donc euh, on vous invite à, vous, à les écouter aussi, puisque vous pouvez les écouter en ligne. Euh, Zouzou, elle a des gros problèmes de santé, elle se bat pour essayer de sortir euh, donc en demande de mise en liberté pour raison de santé, ce qui est extrêmement rare à obtenir, mais elle a vraiment des très graves problèmes de santé et du coup elle essaie de se battre pour pour ça. Euh, quand la, la SPIP donne un avis favorable, ben en fait après il y a, je sais pas, on appelle machin truc, ça marche pas et donc en fait à chaque fois euh, ça, ça marche pas alors que euh, finalement tous les professionnels de santé et tout ça s'accordent à dire qu'elle a besoin de soins en extérieur, notamment ben, donc elle a des mille, milliards de certificats, elle en parle dans sa lettre, elle a des certificats en fait de Médicaux qui, qui, qui demandent en fait est-ce qu'elle ait euh, des soins à l'extérieur, elle peut pas les avoir à l'intérieur. On sait très bien, nous, euh, on sait très bien qu'à à l'intérieur il euh, n'y a jamais de santé possible en prison, mais euh, là c'est même reconnu en fait par euh, des professionnels et euh, donc euh, elle devrait sortir euh, sur le principe, mais euh, voilà, euh, en fait ça bloque, ça fait 5 euh, CAP, donc des commissions d'application des peines où en fait ça s'est refusé. Et donc bah voilà, elle n'a pas non plus des milliards d'espoirs, mais euh, il mais, euh, y, y a peut-être y a un, un petit espoir qu'elle, qu'elle soit sortie en fait maintenant, puisque euh, au moment où elle écrit, euh, c'était juste avant qu'on fasse émission. Donc on espère que, euh, bah, qu'elle, qu'elle sorte bientôt, euh, pour raison de santé, parce qu'elle a vraiment des, des, des gros soucis, quoi. C'est, c'est vraiment
9: difficile pour elle. C'est juste, c'est le moment de rappeler en fait que les libérations de santé, c'est une loi qui a été faite euh, pour des riches en fait. Et euh, que les gens qui sortent principalement pour raison de santé, c'est des gens que l'État n'a pas forcément besoin de voir en prison, qui se font condamner parce qu'il y a une pression médiatique, parce que ceci et cela. Mais qu'en fait, l'essentiel des prisonniers prisonnières qui sont à l'intérieur et qui sont en galère, eux, ils restent. Et que généralement, quand on entend parler d'une libération, euh, c'est des Balkany, c'est des... Euh...
5: Ou alors, c'est trois jours avant le décès euh, ouais. réel de la personne, pour pas qu'il soit comptabilisé comme personne morte en prison.
7: Ouais, c'est... mais c'est, c'est la fameuse loi Papon, oui. la loi ah 2022, voilà. donc euh, voilà, mmh. c'est qui, lui, et qui lui en a profité... Euh... C'est pas 2022. C'est qui Papon
8: 2002. 2002. Ouais. 2002. C'est 2002. C'est qui Papon mmh. Un grand collaborateur Il a collaboré collaboré avec les nazis, (rire) et euh, et avec De Gaulle après la guerre, c'est ça Et et après, bah, pendant la guerre d'Algérie, c'est le le fameux préfet de police de Paris, notamment, bah, on est juste après le 17 octobre, c'est lui qui a organisé euh, le meurtre de plein d'Algériens en les balançant dans la Seine. En
5: 1961.
8: Donc c'est un des rares prisonniers qui a a profité de cette loi
9: Ouais, il y a eu Balkany, et en fait, euh, sinon, la liste elle est très réduite hein, des, des prisonniers qui ont, qui ont profité. Et juste pour dire, le 17 octobre 61, on en parle beaucoup, mais en fait, des gens qui sont balancés dans la scène à ce, à ce moment-là, ça commence à partir de janvier, en fait, euh, généralement, quoi qu'on, qu'on balance des Algériens, euh, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts euh, en silence, et donc, il n'y a pas de commémoration aussi. Euh, voilà. Et donc, peut-être, on peut continuer sur euh, ce que c'est une commission euh, d'application des peines. Vas-y.
8: Bah, en gros, c'est un, un moment où, où, où tu retrouves... Euh les gens qui veulent te juger pour savoir si tu sors ou pas en gros c'est pour déterminer si tu sors avant la fin de ta peine ces fameuses commissions qui décident si tu vas sortir en conditionnel et en semi et compagnie et donc ça dépend complètement de bah, ton comportement en détention et bah, il accorde uniquement aux gens euh, qui sont bien vus de l'administration, etc. Sinon tu restes, tu restes, tu restes et tu fais des milliards de demandes et en fait à chaque fois en commission d'application des peines, soit la SPIP va euh, te flinguer, soit le, le PROC va te flinguer, soit le juge va te flinguer, soit de toute façon si c'est accordé, il y a un appel qui fait par le PROC et, et ainsi de suite. Ouais, du coup généralement
9: les personnes elles passent par euh, différentes étapes. C'est-à-dire d'abord tu dois convaincre ta Spip qui au début va faire des rapports négatifs. Une fois que tu as passé l'étape Spip, tu dois convaincre le Jap. Une fois que tu as convaincu le Jap, le juge d'application des peines. Le juge d'application des peines qui est donc la personne qui va diriger cette commission et après en fait tu vas devoir passer par des appels de proc jusqu'à ce que le parquet ait autre chose à, à foutre et, ou d'autres appels à faire et en fait peut-être à un moment tu vas obtenir cette libération quoi. Donc c'est vraiment un parcours genre en plusieurs étapes euh, avec plusieurs refus à chaque à chaque niveau quoi.
8: Yes. Et euh, d'ailleurs, on fait un big up à Cathy donc, dont on parle euh, Zouzou dans cette lettre. Cathy, elle est sortie en bracelet et euh, elle se bat bah, pour sa propre santé. Et il euh, bah, a aussi des grosses galères, mais aussi elle se bat et euh, elle essaye de faire en sorte de soutenir euh, donc Zouzou dans ses démarches euh, depuis dehors pour qu'elle puisse sortir euh, pour raison de santé. Et
9: bien bah, peut-être c'est le moment d'expliquer pourquoi il y a un envolé Toulouse, puisque ça fait quand même un petit temps qu'il y a cette émission euh, qui, est, qui est faite dans le sud. L'idée c'est que, du coup, il y a des émissions qui sont faites sur Canal Sud et d'autres sur FPP, qu'on, est, qu'on s'est un peu divisé le, la, la tâche. Donc il y en a deux par mois à Toulouse, deux par mois à Paris, mais que ça reste la même équipe, plus ou moins les, les, les mêmes personnes, et qu'il faut toujours continuer d'écrire à Paris, d'appeler numéro, c'est, voilà, c'est géré
8: collectivement, et il n'y a pas de...
5: En gros, on est deux équipes dans deux villes différentes, et on se partage le boulot à peu près une fois sur deux, même si c'est un peu plus compliqué que ça.
8: Et en termes de diffusion, en gros, l'émission, elle est diffusée à FPP euh, tous les vendredis à Paris, elle est diffusée euh, donc à, à Toulouse et euh, dans d'autres villes en France. Mais voilà, c'est, c'est la même équipe et il euh, n'y a pas deux envolées.
7: Exactement.
8: Euh, on peut continuer un peu cette émission avec quelques nouvelles. Ah, attends, de... attends je, ah, un, de... un petit détail Ah, H, c'est location adulte handicapé euh, au cas où certaines personnes n'auraient pas compris dans la lettre. Et moi j'avais juste un, un, un petit avis sur ce qu'elle dit, c'est souvent après coup qu'on peut avoir une manière de, d'appréhender ce qu'on vit en détention, c'est pas forcément le cas, en tout cas euh, après coup ça peut être vrai, mais en tout cas c'est pas avant, c'est-à-dire il y a un truc qui est hyper important dans la parole des prisonniers, c'est qu'en en fait il y a que eux qui peuvent mettre en avant ce qu'ils vivent réellement, et que du coup... Euh elle dit bah, « c'est hyper important, les écrits de prisonniers, etc. » Effectivement, en fait, les prisonniers, c'est les seuls à pouvoir parler de ce qui vient
5: Et les prisonnières.
8: Les prisonnières, voilà. Et euh, bah là, elle cite par exemple Albertine Sarrazin, une prisonnière des années 60. En fait, ce qu'elle vit en août, c'est euh, à peu près ce que vivent les gens aujourd'hui, euh, sur le plan de euh, « en fait, il se passe rien, il euh, n'y a plus de procès, donc il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de transfert, il n'y a plus de... Euh, etc. »
9: Ouais c'est ce que rappelle régulièrement Sylvia en fait à l'antenne hein, que ouais. elle euh, c'est une ancienne prisonnière mais que c'est... elle est dehors en fait que du coup il y a plein de trucs euh, elle, est, elle, elle croit les gens, elle les suit mais que par contre elle vit plus dans sa chair et que du coup t'as pas le même recul de la même manière quand tes proches ils sont sortis tu sais qu'en fait ok il y a une galère mais que par contre euh, toi c'est plus inscrit dans ton quotidien, dans ta chair dans tes préoccupations du moment et donc t'as forcément pas le même regard même si t'as de la solidarité quoi ce qui est pas, ce qui est pas la même chose
8: Bref Zou continuez d'écrire euh, tant que t'es dedans c'est, c'est hyper important aussi quoi
5: et tu peux continuer à nous écrire même quand t'es dehors, hein, si ah tu es dehors. Ah non, peux. ça c'est Et évident. Mais tu viendras pour toi à l'antenne <rire> en fait. Ça c'est, c'est évident. Avoir.
8: C'est évident. Euh, des nouvelles de
7: Karim de Valence peut-être avant de lire la lettre on peut resituer pour les auditeurs ou les auditrices qui prendraient l'émission en cours euh, qui est Karim depuis combien de temps un peu il nous écrit grosso, grosso modo bah, du coup, la, Karim c'est, c'est quelqu'un
9: qu'on a souvent cité comme l'infâme euh, dans, dans nos journaux à la radio, c'est quelqu'un qui est béton en 97 euh, et qui euh, a pris peine interne sur peine interne et qui euh, maintenant est libérable à la fin des années 2020 début des années 2030 et qui du coup euh, est là en ce moment à la centrale de Valence, il a, il a quand même pas mal tourné euh, dans pas mal de centrales, il a essayé de à se à l'isolement, revol- à l'isolement beaucoup, euh, pas mal d'années euh, d'affilée, et euh, dans tout son parcours euh, je crois que c'est, c'est plus de 8 ans cumulés. Et, euh, et du coup voilà, c'est, c'est quelqu'un avec qui on est quand même très souvent en contact et qui raconte un peu euh, la situation pour lui, là qui est sorti du QI à Valence, après quand même de, de longs moments de galère. Quoi.
5: Centre pénitentiaire de Valence, 9 octobre 2023. Je suis désolée de vous écrire si tard, mais comme je suis blessée, plus au cachot, plus dans des conditions de gestion éprouvante, gestion, entre guillemets, je n'ai pu prendre le stylo pour vous écrire que maintenant. Surtout qu'en plus, pour ne rien arranger, ils veulent pas me filer de timbre. Pfff, comment ça me fout hors de moi cela Ça fait en plus neuf repas qu'ils ne me donnent pas. J'ai la dalle, un truc de ouf. Ils n'ont pas le droit de me refuser de me donner à manger, et pourtant. En gros, lors des distributions de repas, ils veulent me mettre les menottes pour que j'ai accès à mon repas. Et vu que je trouve ça inhumain, je veux pas, alors ils me disent « pas de menottes, pas de repas ». Pourtant, je leur dis « oh, j'ai faim, vous n'avez pas le droit de me refuser de refuser de me donner un repas ». C'est vous qui refusez de me donner mes repas, pas moi. Moi, je dis juste que je veux pas être menottée pour avoir mes repas. Tu fais peut-être ça à tes enfants, à ta mère, à ton père, à qui tu veux, si tant est qu'ils aiment bien être attachés avec des menottes pour avoir le droit à leur repas, mais pas à moi. » Moi, je vais être traité humainement. Comment ça Vous attachez les gens pour qu'ils aient le droit à leur repas. Vous savez qu'en faisant ça, c'est vous qui me privez de repas quand même. Car c'est vous qui me dites qu'on vous a donné l'ordre de ne pas de me donner de repas si je refuse d'être menotté et que c'est interdit par la loi de refuser de donner des repas à un détenu. Mais bon, c'est comme si je parlais à un mur. Alors ces chiens me traitent comme le faisaient les nazis en 39-45. Alors voilà. Car j'ai vu des reportages là-dessus. Les rescapés des camps disaient... Si on refusait d'être attachés, on prenait des coups, on était laissé sans vêtements et on refusait de nous donner à manger. Bah ouais, les bonnes vieilles pratiques nazies, histoire de briser le moral et le physique. Tu me diras, la France a bien encore quelques relents du passé. C'est bien connu, beaucoup ont collaboré avec les nazis et ont appris leurs techniques de torture. Et certains en ont gardé non seulement le souvenir, mais aussi la pratique. C'est comme le vélo pour eux, ces choses-là, ça s'oublie pas. Enfin bref, pas grave, ça, ça me fera maigrir. Je vais pas en mourir non plus. Quoi qu'il en soit, je vais déposer plainte contre eux pour ça. J'accepte pas d'être traité comme un sous-homme. Comment ça Je devrais accepter d'être menotté pour avoir la possibilité de prendre mon repas. Et puis, c'est quand ça les arrange. Pour le petit-déj, ils font pas ça. Ils font pire encore. Ils glissent un truc en plastique à travers la grille pour m'envoyer de l'eau chaude dedans. Et on doit réceptionner ça au petit bonheur la chance. Sauf que la grille, elle est rouillée. Il y a des gens qui crachent ou qui pissent dessus ou qui jettent de la merde sur cette grille. Et eux, normal, ils nous donnent de l'eau du petit-déj par cet endroit. Je vous le dis... Ils sont pas au bout de leurs angoisses avec moi là-dessus. Je ne vais rien laisser passer. Bref, je vous, rempar- je vous en reparlerai plus tard. Sinon, je suis à nouveau au cachot, là. Mercredi, il y a le direct de Zonzonde. Donc Zonzonde, c'est une émission à Valence. Évidemment, bah, je serai encore au cachot. J'espère qu'on va m'envoyer tout plein de dédicaces. Ça va me faire du bien, surtout en ces sombres moments. Karim.
7: Je propose qu'on continue à... Par parler un petit peu de ce qui s'est passé à Seis. Euh, alors, c'était le 10 octobre dernier. Il euh, y a eu un refus de remontée de promenade euh, de 80 prisonniers. En tout cas, c'est ce que dit FO pénitentiaire. Ça, c'est le gros problème qu'on a. Déjà, précaution de base euh, à l'envolée. Et même d'ailleurs, pour tout le monde, il faut prendre avec des pincettes ce qui est dit. Euh, Par les syndicats de surveillants. Donc on ne sait absolument pas concrètement ce qui s'est passé. Simplement, il est notifié dans ce ce court communiqué que c'était pour manifester contre les brouilleurs de téléphone. Puis il est dit un peu plus loin, c'est repris par toute la presse, que les téléphones rentrent par drone en prison. Pas mal. Alors, petit point là-dessus, on sait très bien que la majorité des, pri- des, des téléphones ne rentrent pas par drone en prison, mais c'est un business euh, assez euh, juteux. juteux, ouais, on peut dire ça, euh, pour euh, les surveillants. Le 21 juillet dernier, à Beauvais, euh, un surveillant a été condamné à trois ans de prison pour avoir fait rentrer des téléphones qui cachaient dans le plafond de, de, la, de la salle de pause. Euh, ça en fait il y a un précédent il euh, y a un précédent en juin 2020 qui était un procès en huis clos, on est juste après le confinement vous vous souvenez l'ensemble des, des procès se passent en huis clos c'est à Vars, donc là on est du côté de Grenoble mm-hmm. euh, trafic plutôt de grande ampleur qui est sur 2-3 ans qui a été démantelé des surveillants proposaient un téléphone à chaque nouvel arrivant directement, entre 500 et 600 euros aux pièces donc là et... pour
5: une fois c'est des matons qui étaient jugés
7: ouais Exactement, et donc il y a 1500 et 2000 euros mensuels qui se faisaient par, par surveillant. donc euh, voilà, bref en gros il saisissait tous les téléphones de, de, des cellules et il les revendait aux autres voilà. il, y a, il, y a, il y a notamment un, un maton qui a témoigné en disant qu'en 4 ans il a saisi 123 téléphones enfin c'est ce qu'il a déclaré sûrement plus voilà. et, euh, et il y avait un oxy qui lui faisait le tour et redistribuait les téléphones et évidemment tout ça sous l'œil de l'officier est couvert par la direction euh, le, le, le surveillant a pris un enferme, l'oxy un enferme et euh, l'officier euh, un enferme. Euh, voilà. Donc ça, c'est juste pour dire que même la justice le reconnaît en ce moment euh, que les téléphones rentrent rentre comme ça. On sait que c'est vital hein, cette histoire de communication entre l'intérieur et l'extérieur, mais que c'est aussi un
8: business, un business de fou. Quoi. Ouais, mais on peut insister là-dessus sur le fait que ça soit vital. En fait, il n'y a aucun problème à ce que les gens aient continué à appeler entre dehors et dedans. Enfin. Et de nom et d'or. Enfin, je veux dire, les téléphones sur la cabine autorisée, ils sont ultra ultra chers. Ils sont sur écoute et en fait, c'est hyper important de pouvoir continuer à faire du lien avec l'intérieur et l'extérieur. Euh, on parle toujours de réinsertion, blablabla, bla bla, mais en fait, ben c'est la tôle qui désinsère, et euh, ben un des moyens de lutter contre ça, c'est les brouilleurs Enfin, c'est le pardon, c'est les téléphones, n'importe <rire> quoi. Et, euh, et on peut rappeler qu'en fait, les brouillards, c'est un truc qui s'étend de plus en plus dans les tôles en France en ce moment. Il y a aussi pas mal de luttes des prisonniers contre ça à chaque fois qu'ils sont installés. Et euh, ben, récemment, il y en avait eu euh, des luttes de, de, de prisonniers contre contre ça à Rennes, à de en il euh, y en a eu à Marseille, euh, les Beaumettes, là, euh, en janvier. Et, euh, et
9: Bourg-en-Bresse, on en a parlé avec des, des personnes qui ont, qui ont pris beaucoup de répression suite à, au blocage de promenade et euh, de gens qui sont montés sur les toits. Là, voilà, il y avait eu Toulon aussi. <coughs> euh,
5: Mais là, du coup, vu que c'est un communiqué de FO euh, par rapport à Seis, nous, on est chaud que vous nous envoyez des retours, voilà. en fait, de ce qui s'est passé vraiment là-dedans
7: appel à témoignage si vous avez des infos il faut pas hésiter à nous à nous le dire on le fera tourner c'est pas rien ça a l'air d'être une grosse histoire on n'en sait pas plus que ça voilà donc on s'arrête là mais en tout cas euh, voilà on voulait en parler
9: Ouais et, euh, et peut-être juste pour dire que quand même les téléphones en prison Qu'ils aient été euh, vendus par des matons ou euh, vendus par euh, quelqu'un d'autre En fait ça n'empêche pas la mise sur écoute Alors quand c'est des matons c'est évident, euh, voilà, pour, pour plein de raisons Mais qu'il y a quand même tout un tas de technologies euh, type MC Catcher euh, Donc il peut capter l'ensemble des données, euh, l'ensemble des coups de fil qui passent Et donc euh, avoir un téléphone en prison ça ne donne pas de la sécurité Ça permet de communiquer avec ses proches à l'étranger, ses proches à l'extérieur Avec moins de contrôle euh, que quand on a un smartphone, il y a des applications type Signal qui peuvent permettre de se protéger un tout petit peu, mais que c'est pas une sécurité pour autant, euh, et pour raconter n'importe quoi, qui permet après d'être incriminé dans d'autres procès, parce que ça arrive aussi des fois que ce soit des matons qui donnent, euh, et qu'après les renseignements pénitentiaires ils s'en, ils s'en servent, etc. Quoi. C'était le cas avec euh, Abdeslam ou avec euh, d'autres personnes euh, suite aux attentats du, 15 no- fin du 13 novembre 2015. Quoi. Ouais.
3: Voilà, du coup, euh, on vous a passé ce petit montage de la dernière émission de L'Envolé, une émission qui passe sur euh, fréquence Paris Pluriel à Paris et sur euh, Canal Sud à Toulouse. Euh, on va vous rappeler aussi qu'ils euh, font un appel à, à témoignage, parce qu'il y a une personne qui est morte euh, dans la tôle de Chambéry, et euh, que la famille essaie de savoir ce qui s'est passé. Du coup, si vous avez des infos là-dessus, ou des pistes, ou quoi, euh, vous pouvez contacter l'envolée. Euh, vous pourrez retrouver tous les contacts sur leur, euh, sur leur site internet, l'envolée.net. Vous pouvez aussi les appeler au 07 53 10 31 95, les contacter par mail ou par euh, courrier. Voilà, nous, euh, c'est la petite cuillère, on va bientôt finir. On déborde un peu pour vous faire un petit agenda de fin. Euh, avant ça on vous rappelle que La Petite Cuillère c'est aussi une émission euh, pour que vous puissiez euh, nous contacter Pour que vous puissiez euh, témoigner, faire vos coups de gueule, faire des dédicaces euh, passe, Nous demander de passer un morceau ou quoi ou quoi si vous voulez On est écouté euh, sur les tôles de la région lyonnaise et, euh, les, et autres lieux d'enfermement euh, qui sont aussi euh, par ici euh, Vous pouvez nous contacter de différentes manières qui sont alors, les réseaux sociaux par Facebook et Insta.
0: Sur euh, notre répondeur, donc je le redis, ce n'est pas, on n'a pas un téléphone, c'est juste une puce. Donc vous tombez directement sur le message euh, du répondeur. Donc ça ne marche pas pour les textos et autres, euh, et autres euh, MMS comme ça. C'est donc le répo- notre téléphone, c'est le 07 81 35 93 71. Il y a aussi la boîte mail, la petite QR arrobas et vous pouvez nous écrire à Atelier d'écriture 4, euh, 24 rue Sergent-Blandon 69001 Lyon. Je le redis, Atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandon 69001 Lyon. Et toutes ces informations sont sur euh, notre Facebook, le blog, sur euh, le site de Radio Canu. Vous cherchez un petit peu. Il y a l'émission La Petite Cuillère. Il faut taper émission de Radio Canu
3: La Petite Cuillère. Voilà, maintenant, euh, on va vous lire euh, notre euh, petit agenda. Euh, la plupart des choses se passent euh, demain soir. Demain soir, il y a deux
10: choses différentes, notamment, par exemple... Du coup, demain soir, euh, si, ah. vous êtes, euh, demain soir si vous êtes à saint il va y avoir une rencontre avec l'envolée autour des violences pénitentiaires et de la censure. L'envolée est une émission de radio et un journal, porte-voix pour des prisonniers et prisonnières et leurs proches, qui dénoncent le sort qui leur est fait. Depuis 2001, nous faisons circuler ces paroles entre les murs et en dehors pour nourrir les combats contre l'enfermement, en prison, en hôpitaux psychiatriques, en centres de rétention administrative et la critique de la justice. Les numéros 52, 54 et 56 de ce journal ont été officiellement interdits en prison par le ministère de la Justice, à chaque fois pour avoir affirmé que « la prison tue ». Pour avoir dénoncé sa violence systémique, de l'arbitraire quotidien aux morts suspectes, des punaises de lits non traitées au tabassage par des gardiens. Au remue ménage le vendredi 3 novembre, donc demain, l'équipe présentera le numéro 57 qui revient sur des années de censure contre les paroles de ceux et celles qui dénoncent la violence pénitentiaire. Nous pourrons aussi discuter de l'importance du point de vue des enfermés pour comprendre les questions sociales plus générales. Violence économique et administrative, violence d'État, extrême droitisation des discours et des institutions, censure qui s'étend. L'entrée est libre et gratuite. À partir de 19h, il y aura un buffet végétarien, vegan à prix libre. Et à 20h, la présentation de l'envolée et une discussion.
3: Et si vous êtes à Lyon demain soir, il y a euh, une autre cantine, c'est la cantine solidaire de l'association Idir Espoir et Solidarité. Ce sera à partir de 19h à l'illégalité. Du coup, l'illégalité, c'est 6 rues de l'égalité à Villeurbanne, à côté du métro QC. Ces cantines solidaires vont en soutien à des personnes en précarité à cause d'injustices liées à la police ou à la justice. On rappelle aussi que tous les mercredis, cette même assaut... Euh, l'association IDI Resport et Solidarité euh, tient des permanences de 14h à 17h à l'illégalité toujours pour les proches de personnes emprisonnées et euh, pour aussi euh, les personnes qui viennent de sortir aussi toujours à l'illégalité le 15 novembre de 18h à 20h il y a un atelier d'écriture pour euh, les personnes emprisonnées enfermé. Voilà pour le petit agenda. Euh, on va vous laisser pour ce coup-ci. Rendez-vous euh, ben, tous les premiers et troisième jeudi du mois. Euh, on va vous dire aussi que... Euh Le 24 décembre, sur Radio Méga à Valence, il va y avoir une soirée spéciale dédicace pour des personnes incarcérées. On vous passera des petits jingles d'ici là, mais en tout cas, on vous fait un petit teaser. Euh, ben voilà, la petite cuillère c'est fini pour aujourd'hui. On fait un gros big up à toutes les personnes qui sont enfermées, où qu'elles soient. Et euh, on pense à vous, vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Il y a des gens dehors qui n'en pas rien à foutre, comme dit notre jingle. Et euh, ben euh, courage à vous et euh, lâchez rien.
0: Et euh, merci euh, pour, les, pour les témoignages qu'on a entendus dans l'émission. Ouais, carrément. Ciao
1: Ciao Ciao, Ciao.